0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller. voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid, ich freue mich sehr dass wir mal wieder hier sind bei BVB. In letzter Zeit ist es ja gerade bei meinem Kollegen Christoph Albers immer ein bisschen eng. Deswegen haben wir es nicht ganz geschafft, alle Spiele abzudecken in den letzten Wochen. Das ist aber auch ein perfekter Anlass, um direkt mal mit einer übergeordneteren Folge einzusteigen, die natürlich auch mit den letzten Wochen, die dann nicht so erfreulich waren, vor allen Dingen die letzte Woche des BVB, ein wenig ja, über den Tellerrand zu blicken. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit einem ganz tollen Gast heute mit Marius Fischer aus Bonn, hallo Marius.
0: Ja, hi Julius, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist ja mein zweites Mal hier bei BVB und ja, immer wieder eine Ehre.
1: Es freut mich sehr, dass du das so sagst. Ich bin auch sehr geehrt, dass du immer noch kommst, denn ich glaube seit dem letzten Mal, wo du hier warst, da habe ich dich nur vor, nur in Anführungszeichen natürlich, vorgestellt als jemand, der in allen Altersbereichen schon Trainererfahrung gesammelt hat, der äh, Redakteur beim Philippka Sportverlag ist. Mittlerweile bist du ja äh, auch als Excel-Visualisierer auf, auf Twitter ganz schön durch die Decke gegangen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich nachschaue, hast du 1000 Follower mehr als beim letzten Mal, wo ich auf deine Seite gucke. Und äh, dazu bist du jetzt tatsächlich dann auch in Teilzeit als äh, Taktikanalyst, als Analyst äh, unterwegs im Profifußball.
0: Ja, ähm, ja mit Twitter, das... Ähm ja man, man setzt sich da ab und zu mal in irgendwelche Bienennester habe ich das Gefühl. Jetzt haben ich irgendwie eine Visualisierung mit Juninho von Lyon gemacht und dann war dann die Twitter-Bubble von Lyon auf einmal ganz ganz geil drauf und ähm, das verselbstständigt dann immer sich so ein bisschen. Ähm, da steckt man selber offen sich drin. Ähm, ja, bin jetzt auch seit ja, Ende letzten Monats, ähm, beziehungsweise Oktober ähm, Analyst bei ZSK Moskau nebenbei. Ähm, ja, hatte irgendwann vor einiger Zeit mal so einen Aufruf gemacht, dass ich gerne wieder im Fußball so ein bisschen was machen will, einfach auch, weil mir, ja, um dieses Thema vielleicht auch aufzugreifen, dieses Gewinnen oder dieses Mitfühlen bei einem Verein gefehlt hat, ist dann doch was anderes, wenn man, ich war ja lange Zeit Trainer, da ist das dieses Gefühl ja dann da, aber wenn man dann immer nur als Außenstehender irgendwelche Spiele analysiert, mit denen man keinen Bezug ähm, hat, dann, ja, fehlt so ein bisschen die Emotionalität und, ähm, ja, die habe ich jetzt wieder, ähm, ist eine ganz coole Rolle, auch ein ganz namhafter Verein, ähm, ja, mal gespannt, in welche Richtung das die nächsten, nächsten Monate geht.
1: Dann vielleicht direkt, bevor wir einsteigen, auch nochmal die Nachfrage. Vielleicht ja nicht jeder mit dem russischen Fußball so auf dem Laufenden. Wie läuft es denn bei ZSKA und bei dir?
0: Ähm, ja, gut, im Moment wahrscheinlich ähm, eher ernüchternd. Wir ähm, sind ja jetzt aus der Euroleague ausgeschieden. Ähm, am Donnerstag jetzt war noch ein Spiel, aber da ähm, ja, kann sich tabellarisch nichts mehr ändern in der Liga jetzt auch. Die letzten Zwei Spiele nur einen Punkt geholt. Ähm, ja, man merkt natürlich da auch so ein bisschen die Müdigkeit. In Russland wurde jetzt auch, ähm, ja, wird ja auch immer noch ganz normal gespielt. Ähm, ja, viele Spiele jetzt mit der Euroleague. Ähm, ja, man merkt da schon so ein bisschen, dass die Spieler müde sind. Da fehlt so ein bisschen die Intensität. Ähm, aber gut, dadurch, dass die Euroleague jetzt wegfällt, kann man sich da vielleicht in der Liga ein bisschen mehr konzentrieren. Ist momentan läuft es auf den Dreikampf hinaus mit dem, mit dem Moskauer Club, dem anderen und äh, Zenit Petersburg, mit denen der WVB ja auch schon ähm, seine Erfahrung gemacht hat. Also ja, da hofft man, dass man jetzt in der Winterpause, die ja knapp zwei Monate geht, mal so ein bisschen die Akkus aufladen kann.
1: Genau, gegen Zenit geht es heute Abend für den BVB tatsächlich. Wahrscheinlich kurz nachdem diese Folge erscheint, wenn ich so auf den Aufnahmezeitpunkt gucke. Also vielleicht kann der, äh, können die Dortmunder da dem Konkurrenten auch noch mal einen auswischen als kleines Dankeschön für deinen Besuch heute. Ja, und dann würde ich sagen, äh, nehmen wir mal die Überleitung ins Thema heute. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, worüber könnten wir beide denn hier mal wieder sprechen? Und äh, dann kam dein Vorschlag, Gewinnermentalität. Und das ist natürlich etwas, was enorm äh, gut in die Zeit von Dortmund passt. Ich habe es ja auch schon angesprochen, die letzte Woche nicht äh, sehr erfolgreich. Man hat, war eigentlich wirklich positiv gestimmt, was die Dortmunder Mannschaft angeht. Und dann gab es eben eine Niederlage gegen Köln, einen Unentschieden gegen Lazio, was jetzt auch nicht besonders inspirierend war. Also da konnte man diesen Ärger über die Niederlage in Köln nicht wegwischen. Und tatsächlich dann auch noch das dritte sieglose Spiel in Folge. In Frankfurt hat man dann auch verdient nur 1 zu 1 gespielt. Und was beim BVB da aufkommt, sei es auf der Trainerposition, sei es bei den Spielern, ist oft die Diskussion über eine fehlende Mentalität und die wollen wir hier mal auf verschiedene Arten und Weisen jetzt auch gemeinsam beleuchten. Oder wie Marco Reus sagen würde.
0: Oh, so mit
1: mit ja, Marco Reus mit der Mentalitätsscheiße, ein legendäres Interview bis jetzt. Aber wir haben auch schon im Vorgespräch rausgefunden, Marius. Wir sind beide der Meinung, da steckt schon ein bisschen mehr hinter als nur eine Floskel.
0: Ja, ähm, ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, du hast ja schon mal erwähnt, ähm, viele sagen ja, wenn man über die Mentalität spricht, die bringt man erst dann ins Spiel, weil man ja von den anderen Sachen irgendwie nicht mehr weiter weiß. Wenn man irgendwie keine fußballerische Lösung mehr parat hat, dann kommt die Mentalität. Ähm, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass die Mentalität ja eine Rolle spielt. Ähm, ja, es ist natürlich nicht greifbar und wenn etwas nicht greifbar ist oder nicht be bewertbar ist, ähm, dann wird es natürlich schnell schwierig, darüber dis zu diskutieren, weil dann hat jeder seine Meinung und jeder sagt was anderes und man kommt zu keinem Konsens. Ähm, ja, ähm, ich meine beim, beim BVB, du weißt ja auch, ich, ich leide ja oftmals so ein bisschen mit als, ähm, ja, als prästinierter Bayern- Hasser, möchte ich jetzt mal so sagen, wenn es ein großes Wort ist, deswegen leide ich dann natürlich mit, aber ja, ich meine, wir haben mit Haaland oder mit, mit Emre Can sind ja schon zwei Spieler in den, in den letzten Monaten dazu gekommen, wo man einfach mal so sagen könnte, die ja dieses, diese Mentalität mitbringen, wenn man da mal so starten würde bei zwei Namen. Ähm, aber wir sehen ja jetzt auch, dass das dann auch nicht diese Garantie ist, dass solche Spiele wie gegen Köln passieren. Weil ich glaube, wenn so ein Spiel in den letzten zwei Jahren äh, vorkam, hat man da sehr schnell diese Mentalitätsdebatte ausgepackt. Ähm, ja, jetzt ist es wieder passiert, obwohl man ähm, ja, Spieler im Kader hat, die, die diese Mentalität eventuell mehr verkörpern als noch vor zwei, drei Jahren. Und jetzt ist es ist wieder passiert. Da muss man sich natürlich fragen, wo dran liegt, ne? woran hat es gelegen.
1: Ja, das fragt man sich sowieso oft, woran hat es gelegen? Ähm, und genau, ja, das bei Dortmund gerade wieder Thema, aber auch generell natürlich ein spannendes Thema. Das kommt ja nicht nur beim BVB auf immer wieder. Und äh, deswegen würde ich sagen, du hast zum Beispiel natürlich auch viele Erfahrungen im Jugendbereich gesammelt als Trainer selber. Ähm, das war auch das letzte Thema, wo du hier zu Gast warst. Da hast du uns ja schon interessante Einblicke liefern können. Das ist natürlich auch so eine Abteilung, wo wir gleich drüber reden wollen, so ein Themenabteil. Zuerst würde ich dann aber tatsächlich mal versuchen, weil es eben so schwer zu greifen ist, dass wir gemeinsam mal gucken und dass wir hier vielleicht zumindest für diesen Podcast so eine gewisse Definition herausarbeiten können. Was verstehst du denn letztendlich unter dem Begriff Gewinnermentalität, wenn wir ihn jetzt in den nächsten ja, Minuten oder Stunden mal gucken, äh, verwenden werden?
0: Ja, wie gesagt, schwierig zu sagen. Für mich ähm, sind es halt so Dinge, also wenn ich so spiele aus meiner Jugendzeit jetzt, wo ich selber gespielt habe, also ich glaube, ich habe als Jugendspieler über eine ganz gute Gewinnermentalität verfügt, auch wenn ich sonst vielleicht jetzt kein überragender Spieler war. Ähm, deswegen versuche ich mal so ein bisschen einfach irgendwelche Attribute zu nennen. Da wäre für mich zum Beispiel dieses Nicht-Aufgeben, ist jetzt kein... Kann man jetzt vielleicht nicht in einem Wort ausdrücken, aber ja, wenn ich hinten liege oder wenn es unentschieden steht oder es läuft nicht, dass ich dann halt nicht zurückstecke. Da gibt es ja zwei Spielertypen, die einen gehen dann schnell unter, wenn es nicht läuft. so Und die anderen, die machen dann halt mal einen Foul oder packen mal irgendwas aus oder irgendwie, dass es halt wieder gedreht wird, das Spiel. So Dieses, dieses Aufgeben, dass man einfach nicht aufsteckt, ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man jetzt nicht im Fußball lernen kann, sondern die wahrscheinlich auch irgendwo persönlichkeitsbedingt ist. Ähm, vielleicht nicht nur, aber ich glaube, dass, dass da der, der Charakter natürlich auch eine große Rolle spielt. Ähm, ja, ansonsten ist es vielleicht auch einfach diese, wenn man nochmal über Haaland spricht, diese Geilheit zu gewinnen. Ich glaube, ähm, egal wo diese Diskussion jetzt heute hingeht, unterm Strich, und ich glaube, da wird kaum einer widersprechen, Gewinnen ist immer besser als verlieren. So, man kann natürlich hässlich gewinnen und schön verlieren, aber letztlich glaube ich, jeder, der schon mal irgendwas gewonnen hat, ob es jetzt eine Partie Maumau Mau war oder was auch immer, gewinnen ist immer geiler als verlieren. So, und dieses Gefühl musst du als Spieler halt auch irgendwie transportieren können. Und dafür muss dir aber auch der Sport, den du gerade betreibst oder das, was du gerade machst, auch irgendwo wichtig sein. Und ähm, bei einem Spieler wie Haaland hast du zum Beispiel das Gefühl, dass er bei jedes, auf jedes Tor geil ist. So, Ich glaube, das kannst du nicht reproduzieren. Das hast du oder du hast es nicht. So, Da gibt es genug Beispiele. Oder ein, ein Ramos zum Beispiel ist für mich auch der, der prästinierte Gewinnertyp. Ähm, Ramos ist wahrscheinlich von der Technik her, ich meine, ich bin jetzt kein Kopfballspezialist, aber ich glaube, Ramos ist jetzt nicht unbedingt von seiner Technik her der beste Kopfballspieler. Er macht's gut, aber er ja, ist auch nicht der Größte. Aber diese Gier, jedes verdammte Kopfballduell zu gewinnen, in diesen Ball reinzugehen, das ist für mich auch Gewinnermentalität, weil er genau weiß, wenn ich da jetzt reingehe in diesen Kopfball und es mehr mache als mein Gegner, dann geht der Ball zumindest aufs Tor, dann gewinne ich das Kopfballduell. Diese, Selbst, diese Selbstsicherheit gehört für mich halt auch irgendwie dazu. Ne? Dieses, Ich weiß, wie gut ich bin und ich weiß auch, wenn ich das zeige, dass ich auch besser bin als der andere, also dieses Selbstvertrauen spielt da ja, meiner Meinung nach auch eine, eine große Rolle.
1: Ja, auch vielleicht über ähm, die 90 Minuten hinaus dann eben eine Art Einstellung zur Arbeit. Wir haben jetzt zweimal von dir auch Haaland gehört als Beispiel. Der ist ja auch, äh, da wurde ja schon öfter darüber gesprochen, dass er eben auch diese Extra-Einheiten eigentlich jedes Mal noch mitgeht. Das ist natürlich auch immer die Überleitung ganz zu dem vielleicht größten Ehrgeizmonster im aktuellen Fußball immer noch. Cristiano Ronaldo, wo das ja auch gilt, dass sagt man ja oft, dass äh, Ronaldo sich viel seiner Erfolge und Klasse auch wirklich einfach durch sehr, sehr viel Ehrgeiz und sehr harte Arbeit erarbeitet hat. Also dass das Ganze nicht nur in diesen 90 Minuten eine Geilheit auf den Sieg ist, sondern eben auch, dass man erkennt, dass alles was zur Vorbereitung auf ein Fußballspiel dazugehört und das sind regelmäßige Trainingseinheiten, die Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern, körperlich also dass man an sich körperlich selber arbeitet, wenn man Schwachstellen hat, all das zählt da natürlich auch noch mit rein, würde ich zumindest behaupten.
0: Ja, absolut. Ich kann es ja auch bei Ronaldo, kann man ja immer wieder lesen, dass er ja auch außerhalb vom Fußballplatz diese Mentalität hat. Ich glaube, hat ja mal, ich meine, Patrice Efra erzählt aus seiner Zeit mit Manchester United, dass er Ronaldo mal im Tischtennis geschlagen hat auf dem Vereinsgelände und einen Tag später hat Ronaldo sich eine Tischtennisplatte gekauft und hat jeden Tag zu Hause geübt. Das sind natürlich immer ein bisschen witzige Storys, vielleicht ein Tick übertrieben, aber da steckt ja was Wahres drin. Ich kann ja noch mal eine, eine Anekdote auspacken. Wie gesagt, ich war nie ein überragender Fußballer, ich hab, habe nie auf Profi-Level gespielt, aber ich habe immer ja, immer versucht, alles zu geben. Da gab es mal eine Situation, ich habe, glaube ich, relativ früh aufgehört. Ich glaube, ich habe mit, mit 23 dann aufgehört, weil ich mich dann aufs Trainergeschehen fokussieren wollte. Hatte aber meinen Pass noch bei meinem ehemaligen Verein. Eine Situation, die wahrscheinlich einige schon erlebt haben. Ne? Man hat sich halt ab, also spielt halt nicht mehr irgendwann, aber der Pass liegt halt noch da, weil man sich ja nicht abmeldet. Und dann waren irgendwie so ein, zwei Jahre ins Land gegangen und dann kam ein Anruf vom Trainer. Die Mannschaft hat jetzt gar nicht so niedrig gespielt. Ich glaube, damals A-Klasse oder irgend so was, Bezirksliga, also schon ein okayes Niveau. War halt irgendwie eine Krippe ausgebrochen. Ne? Natürlich war, gab es auch kein Corona, aber damals waren sie halt erkältet oder sowas. Ne? Also auf jeden Fall irgendwie eine Krippe ausgebrochen. So, keiner konnte spielen, hatten kaum elf Leute. Marius kennt es zu spielen. Ich habe schon lange nicht mehr da gewohnt. Die, seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Ähm, hatte mich mit der Mannschaft sowieso nie so richtig identifiziert. habe gesagt, komm, seit zwei Jahren nicht gekickt, hast du noch mal Bock an so einem Sonntagmittag. War schönes Wetter, ne? alles gut. Bin hingefahren, ähm, Spiel hat angefangen und in diesen 90 Minuten habe ich mich wirklich für die Mannschaft zerrissen. Gell? Ich bin gelaufen, ich bin gekrätscht, ich habe ein richtig gutes Spiel gemacht, obwohl es mir eigentlich hätte egal sein können. Ich habe ja nichts zu tun gehabt mit der Mannschaft. Ich bin danach wieder heimgefahren und habe nie mehr was von denen gehört oder umgekehrt. Ähm, aber diese ich wollte das Spiel einfach gewinnen, weil ich auch irgendwie, ich glaube, diese Mentalität oder was damit zu tun, dass man sich auch eine gewisse Verantwortung hat den anderen gegenüber. Ich glaube, das ist bei, bei so Spielern wie Ramos oder Ronaldo oder Haaland, die haben auch irgendwo eine Verantwortung gegenüber den anderen Spielern. Die wissen genau, es ist meine Aufgabe, Tore zu schießen oder Tore zu verhindern oder was auch immer. Wenn ich das nicht gut mache, dann verliert meine Mannschaft. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man über dieses Thema spricht, weil ähm, ja, das hat auch dann so ein bisschen was mit, mit, mit Teamgeist zu tun, letzten Endes.
1: Was ich äh, bei dem Thema dann immer so spannend finde, weil ich äh, kann auch aus eigener ähm, Amateurerfahrung genauso wie du sprechen, dass das ähnlich war, wenn man dann da wirklich auf dem Feld stand, dass alles andere als gewinnen und ähm, die Aufgabe, die man selber hat, da auch zu erfüllen, um das zu ermöglichen, jetzt nicht wirklich eine Option war. Dann wirkt es natürlich so ein bisschen befremdlich, ist mir jetzt gerade auch nochmal so in den Kopf gekommen, wenn wir über Profifußball reden und da hebt man eben Leute heraus, hast du ja auch getan. Dass man dann eben doch bei manchen Teams über diese Grundlage anscheinend oder bei manchen Spielern diskutiert. Theoretisch, wie gesagt, wir sind beide da aus dem Amateursport und sagen, ja, die Einstellung hatten wir schon. Wie kann es denn dann sein, dass Spieler auf Profiniveau vielleicht tatsächlich Probleme mit dieser Einstellung haben? Also, das wirkt ja schon dann irgendwie so, als wäre so eine Grundlage erstmal, um da hinzukommen, wo sie sind, gar nicht gegeben.
0: Ja, ich meine, es natürlich. Ähm auch ein Thema, wo man relativ schnell so ein großes Fass aufmachen kann, wo dann sehr viele Leute direkt äh, anderer Meinung sind, weil ich meine, es ist schwierig jetzt aus unserer Sicht zu sagen, dass es Profispieler gibt, die ja vielleicht nicht den Ehrgeiz haben, Spiele zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass es Spieler gibt, die halt nach einigen Jahren Profikarriere vielleicht dann doch nicht mehr in jedem Spiel ähm, oder in jedem Ligaspiel oder wo auch immer ja, diese Gier haben, das kann vielleicht daran liegen, dass man einfach irgendwann ja, vielleicht auch ein bisschen abgestumpft ist, ne, dieses Profigeschäft, ich habe es halt als Spieler nie erlebt, aber es soll ja auch relativ ja, soll ja auch seine Schattenseiten haben vielleicht, wird man irgendwann einfach abgestumpft oder hat vielleicht auch schon alles gewonnen, Gibt es auch, ne? Also, das ist immer das Phänomen, was ich bei den Bayern sehe, ne? Die Spieler haben ja fast alles gewonnen, die meisten von ihnen, ne? Und trotzdem haben sie halt noch diesen diesen Ehrgeiz, ne? Ähm ja, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? normalerweise sollte es keinen Spieler geben, ähm, der diese Mentalität nicht hat. Ähm außer halt es wird im, im Jugendbereich vielleicht nicht immer so vermittelt. Ne? Das ist dann so ein anderes Thema, wo man, wo man einsteigen könnte.
1: Ja, und das sollen wir natürlich auch tun. Ich habe es ganz am Anfang schon so ein bisschen angedeutet und ich würde sagen, da gehen wir dann jetzt auch einfach, wenn du die Einleitung so gut vorbereitest, nämlich die natürlich dankend an, ähm, der Jugendfußball, wo du eben auch als Trainer selber Erfahrung sammeln konntest, äh, wo du immer noch ein Auge drauf hast. Das ist natürlich äh, da, wo die Grundlagen geschaffen werden und ich finde schon, dass auch gerade, was wir eben gerade besprochen haben, dass Spielern vielleicht eine gewisse Einstellung, ein gewisser Ehrgeiz dann doch fehlt. Das kann man ja auch gerade bei, bei jüngeren Talenten, die sehr früh durchstarten, beobachten. Für mich immer noch ein sehr naheliegendes Beispiel, zum Beispiel ja auch Usman Dembele, der eigentlich von den Anlagen her seitdem man ihm das erste Mal im Profifußball gesehen hat, dafür angelegt war, alles äh, niederzuspielen, was ihm im Weg steht. Und da hat man ja weit bis in die Zeit äh, Barcelonas, wo er jetzt spielt, äh, im Moment ist er wieder verletzt, da habe ich in letzter Zeit aber zumindest nichts mehr über diesen Lebensstil nebenbei gelesen. Aber auch weit bei seiner Zeit bei Barcelona hat man immer noch über diesen Lebensstil, der vielleicht auch begünstigt, dass man eben da nicht 100% abrufen kann, was ja auch Teil dieses Ehrgeizes ist. Also es gibt immer diese Diskussion, gerade bei Jugendspielern. Du hast äh, mir im Vorgespräch eben auch erzählt, dass du da durchaus das Gefühl hast, dass äh, es da Problematiken gibt in der Ausbildung und dass da vielleicht gewisse Tugenden nicht mehr ausreichend vermittelt werden.
0: Ja, also ich hab, ich war ja so ein bisschen Trainer zu einer Zeit, ähm, ja, wo es so ein bisschen gepiekt hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dieser Ansatz Entwicklung steht über allem. So, Das ist korrekt. Ähm, man sollte im Jugendfußball keinen horrenden Ergebnisdruck haben, die Entwicklung der Spieler ist wichtig, gerade im, im, im Grundlagenbereich, also was weiß ich, um 7 bis U11, U12 sogar noch, ähm, da war ich selber auch Trainer, da sind die Ergebnisse wirklich zweitrangig. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren diese Entwicklung weg von den Ergebnissen hin zur, ähm, hin zur Spielerentwicklung ein bisschen übertrieben wird. Also ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, dass ich teilweise U16, U17, selbst U19-Teams kenne, auf allen Niveaus, also von NLZ bis Amateurfußball, wo Spiele verloren werden, auch einige Spiele verloren werden und es danach dann immer wieder heißt, ja, wir waren doch besser als der Gegner, wir haben ja besser gespielt, wir haben hinten flach rausgespielt, ist ja alles gut. Also ob ihr jetzt 4 zu 1 verloren habt, egal, ihr habt flach hinten rausgespielt, irgendwann wird sich das dann rächen, dass, dass wir uns gut entwickeln und der Gegner nicht. Das halte ich für problematisch, ähm, weil erstens funktioniert die Welt im Seniorenfußball so halt nicht. Also wenn du drei-, viermal in Folge verlierst, du hast aber schön hinten rausgespielt, dann wird der Trainer erstens irgendwann entlassen und du als Spieler wirst wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Ähm... Und zweitens ist natürlich auch, glaube ich, nicht das, was die Spieler wollen. Also ich war immer so ein Trainer, der sehr viel beobachtet hat und war halt auch in einem Trainerteam, ähm, habe ja eher, sagen wir mal, eine untergeordnete Rolle gehabt in, der, ähm, ja, in, den, in den Teambesprechungen etc. Hab da also eher so ein bisschen beobachtet. Also ich kann nur sagen, die Spieler, die so 14, 15, 16 sind, die wollen Spiele gewinnen. so Und die haben ein Problem damit, zu verlieren, nicht nur im Fußball, sondern wahrscheinlich auch so im Vergleich mit ihren Freunden. Und ne, man kennt sich ja überall so in dem Alter, dass wir die ein Riesenproblem, wenn sie ein Spiel verlieren. Ähm, und wenn man danach jedes Mal gesagt bekommt, ja, wir sind ja auf dem richtigen Weg und ihr müsst richtig Fußball spielen, ihr müsst flach hinten raus spielen, solange ihr das macht, sind uns die Ergebnisse egal, dann finde ich das halt problematisch, weil ähm, ja, das geht mir so ein bisschen konträr halt gegen diese Gewinnermentalität, die diese die Mannschaft braucht und ich glaube, wenn ich meine ganze Jugendzeit immer ähm, ja eingepläut bekomme, Ergebnisse sind egal, Hauptsache wir spielen gepflegten Fußball und wir entwickeln uns und dann komme ich auf einmal ins Profigeschäft und der Sprung ist ja mittlerweile ja teilweise aus der U17 oder aus der U19 schon sofort in den, in den Profikader, ähm, dann ist es einfach eine ganz andere Welt. Da verliere ich dann auf einmal zwei, dreimal in Folge. Die ganze Presse geht auf mich los. Der Trainer wird entlassen. Und ähm, dann frage ich mich, was ist denn jetzt los? Ne? Also, mir geht da einfach dieser Fokus weg von den Ergebnissen und hin zu der Entwicklung, ist mir einfach zu extrem. Und ähm, ja, das ist so, so meine Meinung, wo man natürlich ähm, ja, unterscheiden muss zwischen den Jahrgängen. Also, wie gesagt, im Grundlagenbereich alles gut. Aber ein 15- oder ein 16-Jähriger, die sind geil auf Gewinnen und die wollen auch nicht jedes Spiel verlieren oder auch nicht die Mehrzahl der Spiele verlieren, aber gesagt bekommen, ja, ihr habt ja guten Fußball gespielt.
1: Das, also das Feuer, was man da vielleicht auch so ein bisschen, was natürlich gegeben ist, auch im, im Jugendbereich dann eben weiter am, am Brennen halten muss und gucken muss, dass eben auch diese Tugenden und vielleicht auch ein gewisser Pragmatismus, du hast es ja angesprochen, der Profifußball funktioniert eben dann letztendlich trotz aller Entwicklungsfreude, trotz, äh, ja, wir haben natürlich auch im Fußball, im Profifußball eine Entwicklung, wo viel, ja, Compilations von einzelnen Spielern kommen, wo viele Leute sich mit äh, taktischen Maßnahmen auseinandersetzen. Am Ende ist es aber immer noch so, dass weder die Fans noch die äh, ja, Funktionäre, die am Ende über Jobs entscheiden, zufrieden sind mit einer positiven Entwicklung, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und das beginnt natürlich auch äh, im Jugendfußball, hast du ja gerade ganz schön nochmal dargelegt, wo da vielleicht auch Probleme entstehen können. Wir würden jetzt mal ganz kurz eine kleine Pause machen und dann würden wir nochmal drauf gucken, wie kann man denn auch ja außerhalb oder nach dem Jugendbereich noch so eine Siegermentalität ins Team bringt. Vielleicht auch als Trainer. Das ist ja auch bei Borussia Dortmund gerade immer ein großes Thema, dass Lucien Favre vielleicht eben nicht diese Anforderungen erfüllt, irgendwie ein Feuer am Brennen oder überhaupt zu entfachen. Ähm, da wollen wir gleich nochmal drauf gucken. Wir machen jetzt eine ganz kleine Pause und dann sind wir wieder da mit den Themen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? So, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch bei BVB. Mein Name ist Julius Eid. Das habe ich, glaube ich, eben komplett vergessen zu sagen. Deswegen mache ich es jetzt in der zweiten Anmoderation. Und ich bin immer noch hier mit Marius Fischer. Wir haben eben so ein bisschen ja über die Grundlage des Themas Gewinnermentalität geredet. Erstmal generell per Definition und dann eben auch über die Grundlage im Jugendfußball. Und jetzt würde ich gerne mit dir nochmal so ein bisschen ja wieder den, den Schwenk Richtung Profifußball, vielleicht auch Richtung Dortmund machen, habe ich ja eben schon angedeutet. Christian Trainer, dem äh, ja, Auftritte des BVB, die nicht so wirken, als würde man genug äh, Gewinnermentalität ausschalten, sehr schnell auch persönlich angekreidet werden, weil er eben ein ruhiger Typ ist, weil er vielleicht auch für viele Beobachter eben nicht so wirkt, als könnte er Gewinnermentalität implementieren. Auf der anderen Seite finde ich schon dass zumindest ein valider Kritikpunkt ist, dass jede Mannschaft in den letzten Jahren die große Erfolge feiern konnte, das auf eine ganz besondere Art ausgestrahlt hat. Und ich glaube, das hängt zumindest in Teilen auch mit Trainern zusammen. Beispiele, die mir da einfallen, sind dann einerseits natürlich ganz naheliegend Jürgen Klopp und das, was Liverpool da in den letzten beiden Saisons abgerissen hat, in der Premier League gerade. Also da, wo man erstens natürlich trotzdem eine herausragende Saison gespielt hat, aber gegen City am Ende ganz knapp unterlag in der Tabelle. Und dann das Jahr danach, wo man wirklich also bis der Titel klar war, eigentlich nichts hat liegen lassen, das war beeindruckend, einem fällt Real Madrid ein bei den drei Champions-League-Siegen in Folge und unter dann auch natürlich ein sehr ja, exponierter Spieler, der da als Trainer agiert hat, Jose Mourinho-Teams in seinen besten Phasen, da kehrt Tottenham ja gerade zurück, das sind so Beispiele, die ich auch immer direkt mit dem Trainer verknüpfe. Siehst du das ähnlich erstmal so, bevor wir weiter auf der Basis machen? Wenn du es nicht so siehst, müssen wir das Thema wechseln, aber erstmal so diese Aussage in den Raum gestellt.
0: Ja, ich würde noch vielleicht Diego Simeone ähm, dazu zählen, aber ansonsten ähm, gehe ich da sicherlich der Chor mit. Ähm, ja, das Problem bei Fafre ist natürlich, also wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich eher ein Fafre-Befürworter bin aber er tut sich natürlich keinen Gefallen mit seiner Art. Ich meine, er kann es nicht ändern. Er ist ja auch jetzt kein 30-jähriger Laptop-Trainer, der da jetzt auf der, auf der Seitenlinie wie so ein HB-Männchen hoch und runter rennt. Das wäre auch, das würde ihm nicht gut stehen. Aber sein Typus lädt natürlich zu dieser Debatte ein. Das ist ganz normal. Ich glaube, selbst wenn ein Atletico Madrid so spielen würde, so lethargisch wie der BVB ab und an spielt, da würde dennoch niemand irgendwie sagen, dass Simeone da kein Feuer in die Mannschaft bringen könnte. Ne? Da ist natürlich sehr schnell dieses Outcome-Bias ähm, im Spiel. Ne? Wenn die Mannschaft gewinnt, ist auf einmal alles gut und wenn sie verliert, ist der Trainer auf einmal zu ruhig. Ne? Ähm, ja, wie du schon sagst, Klopp ist da natürlich das, das komplette Gegenteil. Ähm, ich kann da immer nur ähm, ja, appellieren, sich mal diese Dokumentation über Mourinho anzuschauen ähm, bei, bei Amazon. Ähm, ich bin ja als, als Arsenal-Fan ja kein wirklich Tottenham-Liebhaber, wenn man das so sagen kann. Ja, fand es aber unheimlich aufschlussreich, wenn man einfach sieht, dass, dass diese Mentalität ja, ja nicht erst in den 90 Minuten auf dem Platz anfängt, sondern einfach, ja, wie ein Mourinho mit seinen Spielern redet. Und du hast das Gefühl, ähm, ja, dass ein Mourinho keine Niederlage akzeptiert. Und ähm, ich glaube, Nagelsmann hat es auch letztens mal in einem Interview gesagt, in dem ich diese Mentalität auch ähm, sehr sehr hoch attestieren würde, wenn ein Spieler, also ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er spielt schlecht, aber wenn ein Spieler halt schlecht spielt oder schlecht trainiert oder was auch immer, dann kann der Nagelsmann auch wirklich diesem Spieler das Gefühl geben für ein, zwei Tage, also er lässt ihn dann nicht an sich ran, er gibt ihm ein schlechtes Gefühl und das ist ja auch so ein bisschen dieses was als Trainer vielleicht ja, dieses Kitzeln aus den Spielern, wenn ein Spieler schlecht spielt oder die Mannschaft keinen Erfolg hat, dann kann ich als Trainer nicht da rumrennen mit einem riesen Grinsen auf dem Gesicht. Ne? Das ist dann irgendwo Fehler am Platz. Ich habe es auch als, als Trainer nie gemocht, wenn ich wenn meine Mannschaft 5-0 verliert und nach dem Spiel in der Kabine zwei Minuten später sitzen sie wieder und erzählen sich Witze vom Wochenende. Konnte, hätte ich als Spieler nie gekonnt und kann ich als Trainer auch nicht machen. Ne? Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball, aber wenn ich verliere, dann muss man mir das auch ansehen. Und ähm, ja, Deswegen, es ist schwierig ähm, zu sagen, ob dieses, dieses Gewinner diese Gewinnermentalität wirklich intrinsisch ist, also ob man die selber entwickeln muss, ob sie wirklich als, als Mannschaft sich entwickeln kann oder ob der wie viel der Trainer da dazugeben kann. Ähm, ich glaube, da gibt es kein so richtiges Erfolgsrezept, ähm, weil ich glaube, sonst, sonst wäre es vielleicht schon entschlüsselt worden. Aber ja, ich bin mir da auch... Schwer zu sagen, was da wirklich diese, diese Zutaten sind für so eine Gewinnermentalität in einem Verein.
1: Aber du hast ja zumindest so ein, zwei Sachen schon angesprochen. Also zum Beispiel vielleicht auch, wie man mit den Spielern umgeht, was für ein Gefühl man ihnen gibt, wenn sie nicht die Leistung abrufen. Aber auch ein gewisses Feingefühl. Ich glaube zum Beispiel über Jürgen Klopp gibt es ja das Zitat dass er dir erst eine Backpfeife gibt und dich dann in den Arm nimmt. Das beschreibt es vielleicht auch ganz gut. Also, dass im Man-Management letztendlich als Trainer vielleicht auch viel angelegt ist, wo man eben die Spieler dann doch nochmal auf eine andere Art vielleicht, äh, ja, greifen kann, aus Trainersicht jetzt äh, von dir aus, das war schon was, was du gerade angesprochen hast. Aber was wären denn da so die Punkte, wo du als Coach sagen würdest, das sind die Sachen, wo ich wirklich ansetze? Ist es wirklich nur ja dieses Man-Management im 1 zu 1? Ist es vielleicht auch auf eine gewisse Art, du hast Simeone genannt, dem sicherlich nie das Feuer vor ja, das fehlende Feuer vorgeworfen wird, kann es tatsächlich auch mit diesem Gebaren an der Seitenlinie zusammenhängen? Das ist ja eine Sache, wo ich mich immer wahnsinnig schwer tue, dass wirklich so. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen absurd, sich wirklich anzuschauen, ob dann ähm, ja der Trainer an der Seitenlinie aggressiv ist oder den Jungs Feuer gibt oder so oder nicht. Weil ich immer das Gefühl habe, gut, die 90 Minuten, die sind dann auch viel Spielerverantwortung. Aber sind das vielleicht doch Punkte, wo man auch als Trainer irgendwie eben doch diesen Einfluss auswirken kann?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? So schwer ich mich da auch tue, weil ich eigentlich auch immer ja, selber versucht habe als Trainer sehr ruhig zu sein und ich auch mit jedem Jahr wahrscheinlich immer ruhiger geworden bin. Und es gibt ja auch genug Beispiele von Mannschaften, die Erfolg hatten mit einem Trainer, der so war. Sogar Diola ist ja vielleicht, ja, ein Mittelding. Er ist jetzt auch nicht der ganz so ruhige, aber er ist ja schon die meiste Zeit, sitzt da relativ gechillt auf seiner Trainerbank. so Und ich glaube, sein Barcelona damals hat jetzt nicht allzu viele aggressive Ansagen von außen gebraucht. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, man macht sich natürlich als Trainer, wenn man anders ist, einfach leichter angreifbar. Man bietet eine größere Zielfläche. Es ist ja genau dieselbe Diskussion, wenn man jetzt über einen Spieler wie Ösil redet. Natürlich hat Ösil keine schlechtere Mentalität als ein anderer Spieler. Genauso hat Ösil auch keine, keine andere, wie soll man sagen, kein wenig kein, weniger Ehrgeiz als andere Spieler, als beispielsweise ja, irgendein Spieler, der vielleicht ein bisschen aggressiver ist. Aber er bietet natürlich durch seinen Spielstil trotzdem eine Angriffsfläche. Ich finde es nicht schlimm. Eine Körpersprache oder hängende Schultern auf dem Platz, die sind ja kein Merkmal für einen Spieler, dass er schlecht ist. Aber sie bieten einfach eine Angriffsfläche. Das ist Fakt. So, Man tut sich als Spieler damit keinen Gefallen. Und genauso tut man sich als Trainer auch keinen Gefallen, wenn man eben bei zwei Gegentoren, wenn es nach 10 Minuten 0-2 steht, in seinem Sitz sitzt und nichts macht. Ähm, ich weiß nicht, ob man Einfluss hat im Spiel. Das ist ja auch immer, da scheiden sich ja auch die Geister, wie viel Einfluss ein Trainer hat. Aber man bietet natürlich eine Angriffsfläche und das kriegt die Mannschaft ja auch mit. Die Spieler sind ja alle nicht doof. Die wissen natürlich, wie die, dass diese Diskussion stattfindet. Ich glaube, jeder beim BVB weiß, wie die Kritik an Fafre ist und was, was man ihm vorwirft. Und ähm, ja, aber letztlich unterm Strich kann man einen Menschen halt nicht ändern. Das ist für mich halt einfach eine... Also wenn der Fafre jetzt auf einmal nächste Woche ein Ultimatum bekäme vom Watzke, Lucien, du musst jetzt im nächsten Heimspiel, musst du vorne, äh, draußen an der Linie rauf und runter rennen, die Spieler anschreien, ja, die würden ja lachen, ne? also sorry. Deswegen, es ist halt einfach eine Frage, ja, was, was glaube ich, was ich für einen Trainer brauche und da muss ich mir denjenigen halt holen. Und Fafre ist es nicht, er hat genug andere Qualitäten, aber ähm, ja, ich glaube, es ist da einfach... Abhängig auch von den Ergebnissen. Ich glaube, wenn, wenn das vielleicht so, von, unabhängig vom Trainer, für mich eine Gewinnermentalität, der größte Punkt, wie ich die entwickle, ist halt durch Gewinn. Wenn Dortmund jetzt einmal Meister werden würde, dann wird keiner mehr drüber reden, dann würden auf einmal Leute wie Reus oder wer auch immer mit riesen Brust auf den Platz gehen. Ne? Das ist halt leider so, deswegen ist es da immer so ein bisschen ja, schwierig zu beurteilen.
1: Vielleicht auch dann, äh, ja, Gewinnermentalität eben über den Trainer, über die Spieler hinaus. Leider, ähm, mir geht es ja ähnlich wie dir, was äh, die die generelle Stimmung gegenüber den Bayern angeht, dass man da vielleicht nicht der größte Fan ist. Aber es ist ja schon ein sehr gutes Beispiel im Endeffekt dafür, dass man da das Gefühl hat, dass auch über den Trainer, über die Spieler vielleicht hinaus, da so eine gewisse Gewinnerkultur auch vorgelebt wird. Auch schwer zu greifen in gewissem Maße, diese Art Mentalität. Aber man hat ja schon das Gefühl, bis auf das zweite Kovacja oder Ancelotti, wo dann die Spieler irgendwie revoltiert haben, auch was Neues eigentlich seit 2013. Aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten Leute, die bei Bayern auch weit kommen, also die nicht scheitern, die in diese Kabine kommen, die kriegen da irgendwas mit, dass es eben nicht akzeptabel ist, nicht jedes Spiel zu gewinnen. So treten sie seit Jahren auf und so haben sie natürlich auch als ja, zweimal das Triple gewinnen können in diesem Jahrzehnt und das ist natürlich eine herausragende Leistung auf, auf nationaler und internationaler Ebene, die man da gesehen hat. Und das geht eben über den Trainer auch hinaus, so eine gewisse Kultur, die der ganze Verein ausstrahlt, die der ganze Verein vermittelt. Borussia Dortmund zum Beispiel wird ja im Gegensatz immer vorgeworfen, dass sich die Spieler vielleicht doch auch ein bisschen zu wohl fühlen. Es gab diese leidigen Diskussionen, dass man das eine Jahr sagt, man will Meister werden, dann wird alle sagen, gut, dass man sich das mal traut. Dann wird man nicht Meister, dann sagt man, wir wollen kein Saisonziel ausgeben im nächsten Jahr und sagen alle, ja, da tun sie gut dran. Und ähm, dann gab es natürlich auch viele Ungereimtheiten in und um den Verein, also Trainerwechsel. Man hat den DFB-Pokal mit Tuchel gewonnen, ihn danach aber entlassen. Da gab es Unruhe zwischen Verein und Trainer. Das hat vielleicht auch nochmal verhindert, dass dieser Sieg mehr ausgelöst hat im Endeffekt, weil es war ja ein Titel, den man da errungen hat. Du hast eben das Beispiel, mit dem nach dem Gewinn fühlt man sich wie ein Gewinner gebracht. Also, dass einfach ganz viele kleine Facetten auch, ja, vom Schuhwart vielleicht angefangen, um das wirklich so runterzubrechen, wie der auftritt, dass das eben auch Einfluss haben kann auf die Art, wie eine Mannschaft im Endeffekt, wie viel Gier eine Mannschaft ausstrahlen kann. Würdest du da auch mitgehen oder ist das dann doch vielleicht so ein bisschen zu viel Kaffeesatzleserei, was ich hier gerade betrieben habe?
0: Ja, nee, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also wie gesagt, bei den Bayern hast du halt immer das Gefühl, ob es jetzt der Trainer ist. Ich meine, er ist ja auch das, das beste Beispiel, dass ein ruhiger Trainer da kein, kein Problem darstellt. Also Flick ist ja nun wirklich auch niemand. Also ich habe ihn bisher als sehr, sehr besonnen und reflektiert wahrgenommen, sowohl in den Interviews als auch am Spielfeldrand. Ähm, aber weil die Bayern alles gewinnen, interessiert sich da keiner für. Ähm, bei den Bayern hast du halt immer das Gefühl, dieser, dieser Druck, dieser Druck, Fehler zu machen oder dieser, ja, dieser Fehlerkorridor, der ist bei den Bayern so gering, du weißt genau, ich muss mich... 150 Prozent konzentrieren. Wenn ich einen Fehlpass spiele, dann kriege ich sofort einen Spruch von, von Müller oder von Lewandowski. Du hast das Gefühl, diese, diese Verantwortung für meine Mitspieler, die ich eben mal kurz angerissen hatte, die ist bei den Bayern einfach enorm. Und ähm, das liegt vielleicht einfach daran, weil diese Bayern-Spiele einfach seit, pff, seit Jahrzehnten gewohnt sind, unter diesem Druck zu spielen. Ähm, ja, das ist einfach diese Sache. Ich will nicht sagen, dass die Dortmund-Spieler nicht früher unter Druck spielen müssen in der, in, in der Jugend, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie die Bayern eben. Die Bayern sind immer unter Druck, egal wo sie spielen. Und ich glaube, daran wächst du als, als Spieler und als Mannschaft. Und ähm, ja, das ist für mich einfach dieser Hauptgrund, warum die Bayern es immer wieder schaffen, weil sie einfach ja, eher, eher von den Spielern ausgeht, dieser, dieser Druck, keine Fehler machen zu dürfen und sich 100 Prozent zu konzentrieren. Ähm, als jetzt wirklich vom, vom Trainer oder so. Also bei Bayern, wenn du mir da sagst, welche Spieler sind das, würde ich sagen Müller, Neuer, wahrscheinlich Kimmich und vielleicht Lewandowski. So, das reicht. Wenn du drei, vier Spieler hast, die diese, diese, diese Aura um sich rum haben, ähm, ich glaube, dann hast du wirklich schon die, die Hälfte gewonnen. Und ähm, ja, um auf Dortmund zurückzukommen, da hast du mit Haaland sicherlich jemanden, der, der, der dieses Gehen hat der es aber wahrscheinlich noch nicht so richtig zeigen kann auf dem Platz, weil er halt neu ist und er ist noch jung. Und Dann hast du maximal einen Hummels und vielleicht einen Schan, der, diese, der, ja, der diese Aura irgendwo auch hat. Und Das ist wahrscheinlich zu wenig. Es ist vielleicht nur ein Spieler zu wenig, vielleicht anderthalb. Aber es macht dann am Ende eben diesen Unterschied aus, ob ich am Ende Meister werde mit vier Punkten Vorsprung oder ob ich halt nur Zweiter werde. Das ist für mich einfach ja die Nuance dann am Ende.
1: Aber die Frage, die sich dann natürlich auch so ein bisschen stellt, ich würde dir da auf jeden Fall recht geben, dass so eine gewisse, ja durch die Art, dass man seit Jahren oder Jahrzehnten mit den Bayern einfach auch diesen Druck und dieses selbstverständliche Siegen verbindet, dass das eine gewisse Aura hat und dass eben Spieler wie Kimmich, den du gerade schon erwähnt hast, als jemand, der da sehr wichtig für ist, der kommt da an und dann ist es Make or Break und er macht es halt und muss sich auf diese Mentalität einlassen und verinnert verinnerlicht die dann auch sehr schnell. Nun hat ja jetzt nicht jeder Verein oder fast kein Verein auf der Welt dieses Privileg der jahrzehntelangen Dominanz und des damit einhergehenden Selbstverständnisses. Also es gibt ja bei den Bayern immer diese tolle Geschichte, dass bei den Dortmund-Spielen, wenn Dortmund anreist, dann werden nochmal alle Titel in die Eingangshalle gestellt, wo der Bus ankommt, damit man ganz klar macht, was abgeht. Diese Titel haben ja wenig Vereine jetzt sonst im Schrank, um sie aufstellen zu können, um da mal in dieser Metapher zu bleiben. Das heißt äh, auch so ein bisschen die Frage, wie kommt man denn, also gibt es Möglichkeiten, dahin zu kommen, ohne diese jahrzehntelange Geschichte zu haben? Oder haben diese absoluten Traditions- und Erfolgsklubs alleine deshalb Vielleicht immer schon einen gewissen Vorsprung gegenüber allen anderen.
0: Ich, 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 so, krass, so, so blöd es klingt für den Rest, wahrscheinlich ja. Also ich glaube, der Weg zu so einer Gewinnermentalität hin, der kann lange sein. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch schnell weggehen. Also ich glaube, es ist dieses, diese Krux da dran. Man sieht zum Beispiel an Manchester United. Ähm, ich als Arsenal-Fan, wo ich noch ein bisschen kleiner war, und ich habe dann am Fernseher geguckt, Manchester, Manchester gegen Arsenal gespielt hat wenn dann die Katakomben gezeigt wurden, was ja früher noch ein bisschen was Magischeres war als Zuschauer. Du hast dann gesehen, wie ein Gigs, ein Skulls, ein, ein Kina da standen. Du hast durch den Fernseher durch irgendwie Angst gehabt. Du wusstest genau, scheiße, also das wird heute Arsenal, die werden kein Punkt holen, die werden kein Tor schießen. So, das ist natürlich ganz, ganz schnell verflogen, nachdem Ferguson weg war. Also das ist auch etwas... Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass die Bayern die nächsten 30 Jahre immer Meister werden. Man hat bei Kovac gesehen, wie schnell diese, dieses Selbstverständnis auch wieder weggehen kann, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Aber ob es da jetzt wirklich einen Shortcut gibt, ähm, boah, schwierig. Ich glaube, ähm, also natürlich, Erfolg. Also klar, wenn du jetzt einmal mal Meister wirst als BVB zum Beispiel, was ja nicht ausgeschlossen ist, dass die Dortmunder die Meister werden in den nächsten zwei, drei Jahren, dann hast du vielleicht dieses Selbstverständnis mehr oder auch weniger. Aber der BVB war ja schon mal in dieser Situation. Er hat ja unter Klopp damals die Bayern über zwei, drei Jahre dominiert. Und da sind ja auch einige Spieler noch im Verein längere Zeit danach gewesen. Und die Mitarbeiter sind teilweise auch geblieben. Und trotzdem hat sich dieses Selbstverständnis nicht wirklich in dem Verein fortgetragen, bei Bayern ist es ja auch so, da ist ja jetzt kein Spieler mehr dabei, der vor 10 oder 15 Jahren Meister wurde oder wenig Spieler. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Spieler immer gleich bleiben. Es ist einfach die Vereinsmentalität. Und ich glaube, um die wirklich so zu haben, wie sie bei Real ist, wie sie bei den Bayern ist oder auch bei United teilweise war, das dauert. Ich glaube nicht, dass es da Abkürzungen gibt. Aber klar, die ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, fängt im Jugendbereich an. Geht dann über, über den Trainer und auch über, über die einzelnen Spielerpersönlichkeiten, da kannst du natürlich Einfluss nehmen, dass es zumindest kein negativer Punkt mehr ist, ne? weil das steht auch fest, diese Siegermentalität, die hilft dir natürlich, Spiele zu gewinnen, aber sie ist kein Muss, also du kannst auch Spiele gewinnen ohne diese Mentalität, ne? das ist auch klar.
1: Also die Gewinnermentalität, vielleicht abschluss und äh, abschließend nochmal unseres Gesprächs jetzt auch äh, zusammengefasst. Enorm wichtig, wenn man Großes erreichen will, haben wir eigentlich, glaube ich, herausgestellt, auch auf welchen Ebenen das Ganze funktioniert und dass es auf jeder dieser Ebenen irgendwie eben auch ein wichtiger Faktor ist. Ich Finde bei dem Thema eben immer noch spannend und das wirklich als abschließend, weil es nochmal so ein genereller Überbau dieser Frage ist. Wir haben ganz zu Beginn kurz Marco Reus gehört, der sich über die Mentalitätsscheiße beschwert hat. Du hast es selber gesagt, ich habe selber gesagt. Es ist manchmal auch schwer zu greifen, was Mentalität jetzt wirklich bedeutet. Oft in den Raum gestellt wird dann eben auch. ja. Brauchen wir eine Mentalitätsdebatte oder brauchen wir eine Qualitätsdebatte? und Das ist halt eine Sache, wo ich jetzt gerade auch nach diesem Gespräch noch mal bestärkter vielleicht einfach mal als Endthese in den Raum stellen würde. Das ist nicht äh, voneinander getrennt zu betrachten. Die Mentalität oder die Gier, der Wille zu gewinnen, das ist alles Teil der Qualität eines Vereins, eines Trainers, eines Spielers. Und das... Ähm, wenn man sagt, wir müssen über die Mentalität reden, meint man im Endeffekt, wir müssen ein über einen Teil der Qualität reden. Würdest du da mitgehen? Würdest du das eben auch so unterschreiben? Oder siehst du da dann doch größere Unterschiede als ich jetzt gerade?
0: Nee, würde ich absolut unterschreiben. Wie gesagt, du sagst ja schon, die Gewinnermentalität oder Mentalität kann man nicht greifen. Ich könnte sie jetzt nicht visualisieren. Ich könnte jetzt nicht die letzten zehn Mentalitätspunkte visualisieren von irgendeinem Spieler. Das geht halt nicht. Aber klar, es ist eine Qualität. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal Spieler aufzählen würden, ähm, die diese Gewinnermentalität haben, da wären wahrscheinlich alle Spiele auch irgendwo unter den Top 30 Spielern oder so auf der Welt dabei. Ne? Das geht auf jeden Fall einher. Also wenn ich einen Spieler verpflichte, ähm, ja, da muss ich einfach auch wissen, was hat er für eine Mentalität, was hat er für eine, ja, für, für eine Gier und ähm, Deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, wenn ich Spieler scoute, dann brauche ich immer noch einen Menschen dahinter. Ein Computer kann Kein Computer kann eine Mentalität oder einen Charakter eines Spielers beleuchten.
1: Jürgen Klopp, ja, um da dann auch nochmal drauf zurückzugreifen, zum Beispiel jemand, der immer auf ein persönliches Gespräch, wo es sich nicht um Fußball dreht, besteht, bevor er sich für die Verpflichtung eines Spielers entscheidet. Also auch da natürlich nochmal der Verweis auf jemanden, den wir hier genannt haben, als sehr positives Beispiel dass es da eben auch im Scouting losgeht mit der Siegermentalität. Äh, ja, der BVB heute Abend gleich. <lacht> Ihr könnt noch schnell die Folge zu Ende hören, dann geht's los. Gegen Zenit das letzte Gruppenspiel. Kann nochmal mal zeigen, ob sie diese Siegermentalität wiederentdeckt haben nach den drei sieglosen Spielen der letzten Wochen. Es geht, ja, mit einem Sieg würde man sich den Gruppensieg sichern. Das wäre natürlich, äh, ja, Schon äh, wünschenswert, um den vielleicht leichteren Gegner in der K.O.-Phase zu erwischen. Lazio spielt gegen Brügge als andere Teams in der Gruppe. Lazio ja im Moment noch einen Punkt hinter dem BVB in der, in der Gruppe. Da du ja auch so leichte äh, oder ja, sogar schwere, deutlich schwerere Connections als ich äh, Richtung russischen Fußball hattest. Natürlich jetzt zum Abschluss nochmal die Frage an dich, Marius. Was glaubst du, was äh, zeigt der BVB heute gegen Zenit?
0: Ja, ich glaube schon, dass es am Ende einen Sieg geben wird. Ich habe es ja im Hinspiel, glaube ich, kurz mal auf Twitter angeschnitten, dass ich ähm, nicht verstehen konnte, wie Zenit mit um, einem Stürmer vorne agieren konnte, mit, mit Schuba. Das hat den BVB natürlich in die Karten gespielt, weil ähm, ja, gegen, gegen Schuba kannst du so hoch stehen, wie du willst. Den holst immer noch auf 20 Metern ein. Ähm, da wurde der Druck dann am Ende wahrscheinlich zu groß, ähm, den der BVB auf bauen Obwohl man nicht wirklich gut gespielt hat. Ich denke mal, heute wird es ähnlich laufen. Ich glaube, wir werden ein paar Tore sehen, weil es ja letztlich nicht mehr um viel geht. Dafür sind die Gruppen ja auch, die anderen Gruppen teilweise zu, zu wild, um da jetzt zu sagen, ich werde lieber Erster oder ich werde lieber Zweiter. Das heißt, ich glaube, dass ich tippe mal auf ein, ja, ein 3-1 zu den BVB, so aus der Laune heraus.
1: Ich äh, glaube, es wird ein bisschen unspektakulärer sogar noch, denn äh, Dortmund ja weiter mit Verletzten auch zu kämpfen, Holland fällt eh länger aus, wir haben Dahut, Morey, Akanji, Munier, Delaney, die alle wohl nicht zur Verfügung stehen werden. Und ich glaube, das wird äh, ein relativ trister Auftritt auch nach den, ja, nach den letzten Spielen, die auch nicht so unbedingt für Euphorie gesorgt haben. Gerade in der Offensive der BVB einfach mit Problemen, wenn Holland nicht spielt, wirklich was zu generieren. Ich glaube aber auch, dass es am Ende zu einem Sieg reichen wird. Würde aber tatsächlich mal sagen, es wird ein 1 zu 0 und ein ja Gott sei Dank früher antrifft. Dann muss man sich nicht ganz so lange die Nacht um die Ohren schlagen, um sich dieses Spiel anzugucken. Ich glaube, es wird nicht ganz so ganz so spektakulär. Was ich auf jeden Fall spektakulär fand, um diese Überleitung mal zum Ende zu nehmen, war, dass du heute wieder da warst, Marius. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Deswegen bist du Moderator und ich nur Gast für diese Überleitung. Nicht. <lacht> nee, nur... ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du da warst und natürlich nicht nur Gast, sondern eben auch unter anderem Mr. Excel wird er genannt auf Twitter. Also da wirklich viele, viele spannende Visualisierungen, auch wenn du es wahrscheinlich deutlich weniger nötig hast als dieser Podcast. Hier natürlich auch nochmal die Empfehlung, dass man dir sehr gerne folgen kann auf Twitter. Wie heißt du denn da? Äh,
0: Gegenpressing91 steht für mein Geburtsdatum, falls ihr dann mal nachher Alter fragen sollte. <lacht> nee, wie gesagt, jetzt... kann man mir gerne folgen. Mache im Moment einen kleinen Adventskalender. Da kommt also jeden Tag eine kleine Visualisierung, auch gerne mal von älteren Spielern, die jetzt nicht mehr aktiv sind. Ja.
1: Stimmt, ähm, unter anderem die Tore von Maradona für den SSC Neapel, habe ich äh, gesehen. Auch eine sehr schöne Map und immer sehr übersichtlich. Alleine deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Und äh, ja, nach diesem sehr sympathischen Auftritt von dir hier heute wieder. Kommen ja vielleicht doch noch ein, zwei Hörer auch dazu, die dir noch nicht folgen. Hast du auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach definitiv äh, verdient. Also auch da nochmal der Hinweis und dann würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, wieder eine Folge BVB eben hier im Kasten zu haben. Ich hoffe, sie hat allen Hörern gefallen und äh, ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir hören uns ganz bald wieder und dann vielleicht auch mit äh, tollen neuen Plänen äh, für diesen Podcast und äh, sogar darüber hinaus. Bis dann.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. BVB euer BVB Podcast voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf.